0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Cose e Città Oggi lettera M MESSICO Andiamo, prendiamo uh. l'aereo e voliamo Con noi ospite super speciale Giulia Nonché mia compagna che ha studiato russo Ma è finita a studiare e a lavorare in Messico Grazie mille Giulia per aver partecipato E benvenuta Grazie a te,
1: grazie mille Rachele. Guarda, è un piacere, io sono
0: sempre contenta di parlare di Messico, di raccontare a tutti la mia esperienza. Okay. quindi grazie a te. <ride> Dai, raccontaci come mai sei finita in Messico? Avevi qualche interesse personale? Hai voluto andare lì? Io, non lo so, raccontaci. Sì, allora in realtà io all'università appunto ho fatto russo e
1: spagnolo. Il mio grande sogno era conoscere l'America Latina. Mhm. Uh-huh e quando poi ho fatto tutti i colloqui eccetera mi hanno detto io volevo andare in Argentina Babam, è una cosa che dico sempre a tutti <ride> e invece mi hanno mandato in Messico perché il mio piano di studi cioè, si incastrava perfettamente con quello di un'università Città del Messico appunto e mi hanno detto ma vuoi partire era la mia seconda scelta io ho detto ma sì dai perché no in realtà poi mi sono veramente innamorata di
0: tutto Certo, qual è stata? Perché comunque no, è il classico pensiero dell'italiano. Mollo tutto, prendo e vado in Messico perché non ne voglio più sapere niente della vita europea. Ma effettivamente è così diverso? Oppure cos'è che possiamo fare farcela del Messico? Perché ho sentito tante recensioni di persone che dicono che sia una città pericolosa, che sparano per strada e che comunque gli fa attenz- fare attenzione. Poi ci sono un sacco di iguane che camminano per la città, non lo so. Sono tutti un po' stereotipi, però magari tu mi puoi... Illuminare un po' meglio Beh ma allora sì In realtà
1: cioè, poi parlare di Messico È come parlare di Europa alla fine Perché è uno stato Una repubblica federale enorme mm. E quindi ogni stato ha le sue particolarità Io per esempio Ho vissuto un anno e mezzo Città del Messico mm-hmm. E poi mi sono spostata a nord In uno stato che si chiama Coahuila mm-hmm. e, Però me lo sono girata tutta Quindi per esempio dal Pacifico ai Caraibi, è davvero molto diverso a livello di eh, lingua, culture, tradizioni cioè, è davvero un mondo a parte in realtà io consiglio sempre di affidarsi alle agenzie se qualcuno vuole fare il viaggio vacanza oppure l'ideale è contattare qualcuno che c'è stato, che ha fatto un'esperienza che sa come muoversi tipo perché effettivamente <ride> esatto, chiedetemi pure tutti ho appena accompagnato una coppia di amici a luglio, abbiamo fatto un bellissimo, un bellissimo giro, però non le classiche cose da turisti,
0: ecco. Mm, dai, raccontaci allora, dove li hai portati? Che Cosa, cosa ci consigli di vedere che non sia la, il classico villaggio inca?
1: Allora,
0: io dico <ride> a tutti di non andare a Cancun, Quintana
1: Roo, perché ormai hanno stato rovinatissimo c'è un turismo di massa pazzesco ormai anche l'ecosistema è in crisi
0: mm.
1: proprio per i flussi che sono allucinanti e poi ci sono un sacco di gringos come <ride> chiamano gli statunitensi per cui se si vuole fare un'esperienza un attimo più autentica più tranquilla turismo anche più verde si può andare nello Yucatan certo. che è lo stato accanto quindi c'è Merida la capitale bellissima è coloniale E poi si noleggia una macchina e si fa tutto il giro, ci sono molti ecosistemi da vedere, lagune, paludi, c'è il golfo e poi chiaramente le rovine Maya, essendo nella penisola dello Yucatan. Se poi invece vogliamo vedere qualcos'altro possiamo andare a Oaxaca che è uno stato sul Pacifico, anche lì molto bello, ma guarda io... Posso parlare per ore e poi immancabile città del Messico che comunque è davvero un altro mondo Mm. è un mondo a sé è enorme, ci sono tanti quartieri e da un posto all'altro cambia veramente tanto io ho avuto la fortuna di vivere nel centro storico per un periodo che non è proprio così tranquillo però è, è molto vivo cioè ci sono gli studenti che fanno le manifestazioni per strada Piuttosto che tantissima musica, cagliefera uh-huh. Veramente anche tante manifestazioni culturali, anche spontanee Poi certo bisogna stare attenti, insomma
0: uh-huh. Certo, ma quindi ci sono tanti richiami pure, non lo so, Frida Kahlo Boh, ma la Messica, <ride> non la misica... no <ride> Boh, non so se fatto una gaffa tremenda Ma Frida Kahlo la Messica no. Non ti ho sentita, quindi ti è andata bene, cosa dici? No, 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 niente, sì, 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 no, volevo chiederti, <ride> ma qui ci sono anche, visto che parli di, di arte, di cultura, eh, boh, anche un po' rinnovata, si parla tanto spesso pure di Frida Kahlo?
1: Sì, lei diciamo che ormai è diventata un'icona pop, no? Quindi <ride> okay. è una cosa proprio... Per stranieri a questo punto ci sono tantissime manifestazioni artisti underground, anche eh, movimenti musicali non così conosciuti, Beh, però Frida Kahlo comunque è stata molto importante. C'è la casa sul da vedere a Coyoacan che dove ha vissuto con Diego Rivera Mm e dove ho portato anche i miei amici in pellegrinaggio (ride) perché lì ci sono le ceneri di Trotsky e della sua seconda moglie che sono stati ospitati e sì perché Trotsky è stato ucciso proprio a Coyoacan nel 40 da un agente mandato da Stalin. Manu. Quindi vedi che tutto
0: torna un po' alla fine Esatto, quindi il tuo studio di russo e spagnolo Ha avuto, ha avuto molto senso Grazie mille per questi spunti Sicuramente molto preziosi Di divertente, no? Eh, cosa consigli di fare? Perché oltre a ballare magari la musica Per strada O boh, non lo so Cioè, Cosa, cosa consigli Di, 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 di intraprendere eh. Che sia non tanto turistico Beh, assolutamente mangiare, perché
1: quella <ride> può essere un'esperienza eh, veramente che ti apre un mondo. Loro hanno tantissima tradizione culinaria, anche pre-colombiana, eh, come si dice, no? Prima loro erano molto vegetariani, quindi ci sono queste curiosità per cui mangiano il nopal, che sarebbe la, il cactus, no? Ah. Loro prendono la foglia di cactus, Pensa la fanno la griglia... No? Esatto, oppure le lote che è la, la pannocchia, c'è cioè tanto mais ovviamente, sì. la prendono e la grigliano, mettono burro, formaggio, piccante chiaramente. <ride> e così è quella è la merenda, no? Poi ci sono i piatti di carne, i tacos, cioè e, e come si strutturano loro intorno al momento eh, del pranzo piuttosto che la cena? È davvero interessante perché è tutto un rito, no? Mm. Quindi assolutamente andare magari in un posticino non così turistico e poi fare amicizia col tacchero e il personale del posto, insomma. Loro sono molto carini, cioè davvero... Io non ho mai avuto problemi, mi hanno sempre aiutata, qualsiasi cosa avessi bisogno, quindi una cosa da fare anche... Fare amicizia con qualcuno che non è per niente difficile e raccontarti un po' le proprie storie.
0: Certo, ma e quindi la tua resistenza al piccante è mm-hmm. aumentata dopo questa permanenza in, in Messico? Ormai vieni qua in Italia, cosa vuoi che sia, pastogli <ride> e peperoncino. a colazione.
1: Assolutamente sì, guarda io davvero la prima zuppa che mi hanno fatto mangiare secondo loro per niente piccante ho pianto per mezz'ora. Madonna. Perché, Madonna. <ride> veramente. E invece sono arrivata quattro anni dopo a dire a lamentarmi io nei posti perché dovevano portarmi la salsa veramente piccante. No. E adesso mi mangio di quelle cose tremende, sì. sì. So, devi, devi superare quella fase lì Iniziale. come con il coriandolo, no?
0: Eh, io purtroppo... Che il coriandolo
1: lo mettono dappertutto.
0: Ah, il coriandolo, no!
1: Davvero. Sì, pensa. Sì, sì. Ma, anche, ma a nessuno piace, però arrivi a un momento in cui ne mangi talmente tanto che poi ti abitui.
0: <ride> Come un po' il pepe in Italia, no? Che praticamente ovunque, è, quindi a una certa ti fai, ti fai l'abitudine. Esatto, mo, esatto. E oltre, vabbè, abbiamo parlato del cibo, quindi mais piccante, zuppe, carne. L'alcol, parliamo di cose serie. Oltre a tequila, sale e limone, ma si fa la tequila, sale e limone? È una roba tutta europea. O se no, che si bevono. Sapevo che a Lanzarote bevevano liquore di cactus, magari è una cosa che fanno anche lì?
1: Ma in realtà c'è il pulche, che è una, un altro tipo di bevanda fermentata. È un po' come il kvass in Russia, nel mm, senso che è una cosa proprio da, da autoctoni. Sì. A me piace molto in realtà anche per l'esperienza, perché anche lì ti danno la caraffa, ceramica, lo devono fare fresco appunto perché è fermentato, quindi non imbottigliato, oppure c'è il mescal, fantastico, io da brava messicana dico... Tequila che ormai non è neanche più di proprietà messicana, è così commerciale nel mondo, Mm. rovina l'ecosistema, noi beviamo il mescal che è più locale, appoggi anche l'economia dei singoli stati.
0: Ed è buonissimo. Ma è assaggiato? Sì, sì, il Mescal. Sì, vabbè, facciamo riferimento al commercio giusto, allora, no? Mettiamo <ride> sì, un po' certo. di. Eh, bellissimo. E eh, oltre. Eh, come cacchio si chiamava quella cosa? Mm, vabbè, non me lo ricordo. Mi verrà in mente parlando dopo. E dolce? <ride> mangiano cacao, no? Che veniva da lì in teoria. Ci cioè, sono tante cose col cacao? Oppure, oppure no? Cacao, cioc- cioccolata sì. piccante,
1: no? Ma, Lì mangiano tanto cioccolato, c'è cioè quello 90% cioccolato per noi mangiabile, no? <ride> e poi ci sono un sacco di dolci piccanti, ovviamente, <ride> e tantissime frutte, confetture, c'è cioè cose davvero strane. Loro hanno dei frutti, vabbè, lascia perdere il mango, che mi manca tantissimo. E fanno la guayaba che è molto simile, però ha un sapore molto particolare. Poi le vabbè, la papaya e quant'altro. E fanno dei, dei dolci che sono un po'
0: strani perché sono sul piccante. Mm. Quindi, sì, dall'antipasto che al il dolce, il piccante ti accompagna in, in tutte le sue forme. Sì, 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 è così Assolutamente Va bene, abbiamo parlato di posti, di cose da fare, di cibo Una una cosa che ti ha scioccato culturalmente quando sei arrivata Che rimanevi basita, te la ricordi?
1: Ma tutto mi ha scioccata, veramente (ride) Cioè, io poi ho avuto la fortuna, da un lato, è stata tosta Però ero l'unica ragazza straniera in cambio Quando sono arrivata la prima volta avevo coinquilini tutti messicani le ore di differenza sono sette in meno quindi Mm mi sono fatta sei mesi in cui non ho sentito nessuno in Italia e mi sono immersa completamente in quell'esperienza cioè io sono tornata che non riuscivo più a articolare frasi in italiano (ride) e e mi mi ha scioccato veramente tutto cioè il modo in cui loro prendono la giornata sai noi abbiamo un po' lo stereotipo Stereotipo, sto dicendo stereotipo, vedi che mi esce ancora lo spagnolo, <ride> del messicano con il sombrero certo. che fa la fiesta. Non è così, in realtà lavorano tutti lavorano anche tanto, ma è come se i tempi fossero dilatati. Cioè, loro fanno in fretta tante cose a cui magari tu dedicheresti più tempo tipo, non so, ma sì, gli esami del sangue, non passa nada, fa niente, vado poi a ritirare (ride) l'esito e poi stanno due ore e mezza intorno a una torta che ha portato la zia per il compleanno, ma non la mangiano perché stanno tutti parlando, capito? Cioè, (ride) ci sono delle dinamiche veramente che che non riesci a... Il Messico è davvero interessante, poi io sono anche arrivata parlando lo spagnolo... Europeo, eh, è, esatto. Esatto, peninsulare, no? Quindi sì. la prima settimana davvero non capivo nulla non riuscivo a farmi capire, perché loro hanno comunque una varietà geografica che è spagnolo, ma condizionato moltissimo dalle lingue indigene, quindi il Nahuatl, piuttosto che il maia nelle zone del sud mm. ed è davvero molto interessante tutti gli scambi linguistici, gli accenti dei vari posti che sono diversissimi cioè, davvero è... Dovre- dovremmo fare un podcast per Città del Messico uno per gli Stati
0: del Sud io te la butto lì, eh, Rachele va bene, va bene, io ci sto <ride> assolutamente Una, un'altra volta ti prenoto ma non ho con piacere, anzi grazie Giulia e, io guardavo un po' di serie tv Anche su, su Netflix Mi ricordo che dicevano tantissimo No mames Oppure tantissime altre parole Che forse non possiamo riportare Però cioè, è veramente una lingua Da quanto mi ha detto una mia amica eh, Che anche lei ha vissuto tanto in Sud America E mi ha chiesto Ma qual è l'accento spagnolo che più ti piace? Io al caso ho detto Vabbè boh, il messicano è quello più Forse con l'intonazione più forte E lei mi guarda e mi uh-huh. dice Ma il messicano è come il napoletano in Italia? Cioè vuol dire che è proprio una lingua sua è, Ha delle origini differ- differenti Da quelle di tutta, tutta il Sud America E quindi è molto, sì, è è molto forte Quindi concordi anche tu Quindi forse è effettivamente così Hai ah, per caso una parola Che ti ricordi o due Che sono completamente diverse rispetto allo spagnolo standard eh, che, ci vuoi, che ci vuoi dire? Ma secondo me Beh a
1: parte le espressioni che usi tu Che poi bisogna stare molto attenti Perché hanno tanti livelli di registro, no? Mm-hmm. Quindi, no mames, per esempio, lo puoi dire al tuo amico, ma se stai parlando con i tuoi, devi dire no manches, cioè ah. mi stai dicendo cavolate o mi stai dicendo una cazzata, no? Certo. Sono tutti vari. E uno deve capire cosa sta dicendo. Poi di solito allo straniero fanno imparare le parolacce apposta, <ride> ma come noi. Il problema è che lì sono molto più forti, certo. e quindi. Cioè, Certo. Quella è stata un po' una cosa che, che ho dovuto imparare, imparare no? Mm. Quindi poi con i miei concolini parlavo in un modo, in università, in un altro. Certo. Ma la mia parola preferita in assoluto mm. è la orita. Ah. Aurita, <ride> veramente un'idiosincrasia per questa parola che racchiude tutto il concetto <ride> dell'essere <ride> messicano. Perché ora vuol dire adesso. No? in questo momento in spagnolo e loro con il diminutivo orita, mm-hmm. cosa intendono un lasso di tempo indefinito che veramente mm-hmm. può essere tra due minuti ah. dopo domani oppure fra un mese <ride> oppure mai <ride> okay. è difficilissimo capire, dipende da chi te lo dice mm-hmm. come te lo sta dicendo e devi conoscere la persona. Certo. Cioè, sì, sì. A me è capitato mm. che la docente universitaria mi dicesse, Aurita, vamos a ver su tesame, mm-hmm. quindi adesso vediamo gli esami tra un po'. Io mi sono presentata dopo la lezione mm-hmm. e non c'era nessuno. Mm-hmm. Ho scritto ai, alle mie compagne e mi hanno detto, ma come non hai capito? Intendeva la prossima volta e mi ha detto Aurita. Ma sì, ma cioè, tu devi capirlo che la prossima volta in classe. Io cioè. lo da sola.
0: Certo, ovviamente come dici tu, essendo un concetto di tempo molto labile, uno va un po' a discrezione del, del soggetto, ecco, mettiamola, mettiamola così. Veramente, Veramente molto assurdo. Esatto, molto assurdo. Ultima domanda che ti faccio. Eh, ti ha cambiato questa esperienza in Messico?
1: Allora, io sono molto contenta, mi ha dato tantissimo, ma poi calcola che appunto essendo andata con l'università poi sono tornata a fare la tesi, sì. poi mi sono innamorata, quindi ho avuto il mio ragazzo che adesso non c'è più, cioè lui c'è, c'è, ma non nella mia vita insomma. <ride> ok però vabbè
0: speriamo non una... sia morto. Però... <ride> no.
1: <ride> una relazione comunque di quattro anni in cui abbiamo, io ho vissuto lì, quindi per me era a casa mia, cioè certo. ho, e ho veramente tanto. vissuto il Messico e quindi mi ha lasciato tantissimo, mi ha cambiata e, e ti posso dire che le prime volte che tornavo in Italia facevo veramente fatica, per esempio con gli orari.
0: Mm-hmm. D- diciamo, ritornare alle abitudini primordiali è stato quasi più uno shock, no? Forse che tr- sentirsi a casa nuovamente
1: però a livello umano tantissimo e poi la cultura, cioè noi sappiamo a malapena della rivoluzione russa e la storia di quella parte di mondo, ma nessuno sa, per esempio, della rivoluzione messicana del 1910, di tutti i moti, cioè l'America Latina diciamo che tendiamo a trascurarla molto, il Messico per la sua posizione geografica e la storia è veramente centrale. E e davvero io mi sono ritrovata a scoprire tantissime cose interessanti e uno davvero riesce a decentrarsi, diciamo così, e a capire un po' meglio anche le dinamiche del mondo. Certo. Poi dal punto di Mm vista culturale è veramente, veramente un'esperienza pazzesca perché davvero non è una realtà pienamente occidentalizzata, quindi tutte le loro tradizioni le culture, i gruppi etnici che esistono tutt'oggi, cioè mh, ti fanno capire che nella quotidianità c'è qualcosa in più mm-hmm, e sì. quindi è molto interessante è anche t- tutta questa parte.
0: È tutto molto ricco di, di significato Beh, allora non posso che cogliere al balzo la tua idea di partecipare di nuovo al podcast Nel frattempo adesso ti ringrazio per aver partecipato E spero che sia piaciuto a tutti quanti e Grazie mille per il tuo contributo Giulia, è stato veramente, è stato veramente speciale Ti ringrazio Grazie a te, di nuovo grazie a tutti e a presto allora Va bene Grazie a te per essere stato qui con noi, se vuoi partecipare come sempre invia un'email a viaggi cose città chiocciolagmail.com Lascia una recensione e condividi con amici e famiglia Noi ci vediamo la prossima settimana per un'altra puntata di Viaggi Cose e Città, ciao!